0: 二点十短时间横跨数百年的发展落差，运输所横越的往往不只是不同的地区，还是不同的社会区域，乃至几乎不同的历史时期。世人常认为运输是将东西从此的运到彼地的一种手段，运输涉及的是地理上的变迁，但事实上，运输所横越的往往不只是不同的地区。还是不同的社会区域乃至几乎不同的历史时期，咖啡豆从墨西哥恰帕斯的种植园运到美国境内烘焙机的过程，就是很好的例子。咖啡树种于索科努斯科，墨西哥恰帕斯州南部一个人烟稀少的偏远地区， 1 8 7 0年代开始种植。这地区人口稀疏，地形陡峭崎岖，河流少，不久之前还只有少数道路。根本没铁路，经济发展条件不佳，但这里的土壤极适合种植咖啡。同样重要的，土地便宜且易于取得。但除非该区生产的咖啡豆能卖到外面，否则无利可图。事实上，该区的咖啡豆通过以非常古老石器时,时代形式的劳力送到现代世界的咖啡饮者手里。墨西哥有些地区与外界严重隔绝，连马都很难进入。人类学家鲁斯推估，有 5,000 名玛雅印第安人受迫以劳役抵债的形式，各背负50公斤的咖啡豆运送到外地。玛雅人将咖啡豆运下山，沿途经过陡峭滑溜的山径和数十座索桥，抵达河港，然后上船运往海边，单程至少三或四天。采取这种运输方式，不是因为纯粹的技术问题而不得不如此，而是残暴的劳役制度规定如此。即使在19世纪结束时，强制性劳役仍屡见不鲜。许多观察家称此为奴隶制。恰帕斯高原上的有钱地主可以要求玛雅印第安人贡献劳力，玛雅村落贡献劳役以换取低度的资质。付劳役的工人只领取少量工资，因此用印第安人运货比用骡子运货成本更低。更理想的是，印第安人可能债务缠身，只能用劳役抵债，而债务不因人死而消失，其家人还要负责偿还。因此，长长的印第安人龙背着装着阿拉比卡咖啡豆的袋子，蜿蜒走在热带河谷的小径上。这种古老的劳力。进入二十世纪后仍未消失。泛美铁路于1901年开始兴建， 1 9 0 8年接通到墨西哥湾岸。铁路运输促进咖啡树种植， 1 9 0 0至一九一零年产量增加了一倍。但这种现代运输工具其实增加了对将咖啡豆从种植园运到铁路站的玛雅搬运工的需求。直到1925年时。整个恰帕斯州仍只有七辆卡车，装着咖啡豆的袋子由装卸工搬上船。但货物一运抵纽约，即进入截然不同的世界。咖啡豆袋常由汽轮运往布鲁克林的纽约港区公司，该公司的码头区长四公里，有三十四座突码头，仓库容量超过一百八十四万立方米。20家轮船公司的船定期在这里停靠，吊索依次卸下十到1 5个重60公斤的货袋。四轮卡车装满25个货袋后，运到电动起重机旁，改由起重机将货袋转运到三层楼中的其中一层。接着，咖啡豆接受抽样检验，卖出装上火车，因为主要的卡车货运公司都由铁路通往这港区公司。生咖啡豆由火车运往烘焙工厂。伍尔森香料公司设在俄亥俄州托莱多的工厂，是一九一零年时全球最大、最现代化的咖啡豆烘焙工厂之一。输送带将生咖啡豆从私人的专用铁路线送到伯恩斯烘焙气售料斗，在售料斗里烘焙。烘焙过后，经由斜槽倒进冷却器。再从冷却期送进注料斗，注料斗里有滤网和去壳器去除杂质。最后，咖啡豆送到自动称重机、包装机。自动化设备让五层楼工厂里的500名工人一周可烘焙45万公斤的咖啡豆。装袋后的咖啡豆送到40周约20万家店铺贩卖。1910年时。已有庞大的货车队负责将烘焙过的咖啡从火车站送到零售商手里。这些咖啡豆由债务缠身的印第安人亲手采摘，由他们背出墨西哥丛林，最后由蒸汽为所驱动的汽轮火车、由电力驱动的输送带、由汽油驱动的卡车完成其运输旅程。他们不止从一个大陆移到另一个大陆。由一个国家移到另一个国家，还从一个历史时代移到另一个时代。纽约的工厂、码头和恰帕斯的丛林差异何其大，但通过世界贸易，两者紧密连在一起。